0: como é que é pessoal? sejam bem-vindos ao episódio 47 meu. Fogo. Eu, eu, no último episódio falhei, eu disse 47 e afinal era o 46 no entanto até meti o título como 47 e depois houve, houve alguém que disse André, olha que é o episódio 46, pulaste um episódio aí desculpa lá, fui logo mudar, porque os episódios saem sempre às 8 da manhã e então, eu ainda tive tempo, algumas pessoas ainda viram o episódio 47, que não era. O 47 é este. Está bem, malta? Bom, vamos arrancar daqui. Bem, malta, muita coisa para falar aqui convosco. Nomeadamente, eu, eu, num dos episódios anteriores, falei sobre o quão esgotante era pensar em prendas para as minhas sobrinhas. É esgotante, malta. É esgotante. É, eu, eu percebo agora a minha mãe quando eu era mais novo eu dizia, a minha mãe perguntava filho o que é que queres almoçar ou jantar e eu ficava a pensar epá não faço ideia e ela disse estás a ver? eu também não eu não sei o que é, que é que é de fazer não faço não sei meu isto esgota me mentalmente e eu pensava: ah, fogo esta velha esgota-lhe mentalmente, como é que é possível? Fogo, meu, é só pensar... Não, malta, agora que um gajo é adulto, já tem responsabilidade, já tem que fazer almoço e jantar, um gajo pensa... Fogo, pá, realmente? Eu não sei o que é que é de é é comer. Há muitas merdas para comer, mas isso, eu como sempre a mesma coisa, meu. Eu, não sei, esgota... Um gajo pensar em merdas, pensar em coisas simples, e agora estou na mesma situação com, com a prenda da minha sobrinha. Ela este fim de semana faz anos, e eu, eu não sei o que é que... O que é que lhe ia é oferecer? Não, não sei, eu fiquei, eu e a Irina a Irina ajuda-me bastante a pensar nisto normalmente é ela que dá as ideias porque imagina, se eu fosse solteiro e andasse no centro comercial à procura de um utensílio e qualquer um brinquedo para oferecer à minha sobrinha, mais facilmente eu ia a uma loja de armas, comprava uma caçadeira e dava um tiro nos cornos é preferível, meu, porque é esgotante andar a pensar Ai, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu vou comprar? Não sei, meu. não sei, Eu sei o que é que eu preciso. Eu sei, tipo, vou ali a uma livraria, compro um livro curto, vou ao cinema ver um filme. Merdas que eu gosto de fazer, estás a entender? Agora, merdas para os outros e depois tenho sempre medo que a miúda não gosta daquilo. É pá, é uma chatice do caraças, mas pronto. Eu, eu e a Irina vamos lhe oferecer um, um casaco. Uh, e, nós, e nós fomos estávamos lá a ver roupa na Zara isto na internet que é para depois ne... em vez de irmos perder tempo no centro comercial vimos logo na internet se, se havia ali qualquer coisa que nós podíamos comprar e, e deparámos-nos com o seguinte malta, as roupas de criança são agora roupas de adolescente ou seja, as crianças o estilo de roupa de criança hoje em dia é de adolescente nós vimos roupa adequada para adulto à venda para crianças tipo um fato casual a criança já não vai para a escola. A criança já vai para uma reunião da empresa. Isso não faz sentido nenhum, meu. Eu, eu, eu tenho saudades da roupa de criança. Eu usava roupa de criança. Era uma t-shirt do Super Mario ou do, do Spider-Man. Eu compreendo que se calhar eles agora querem ser um bocadinho inclusivos mais com, com os anões. Porque, por exemplo, antigamente o um anão para comprar roupa tinha que ir à secção de criança e tinha que andar com uma, uma t-shirt do Super Mario. Ou com uma merda... De, 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 do, dos Teletubbies hoje em dia, os gajos vão a azar a olha, esta roupa é para crianças, mas passa bem para adulto. Eu não sei, malta, mas isto chateia-me. Eu gostava de ver as crianças coloridas, não é? Ver as crianças como se elas fossem, sei lá, a uma, uma reunião de trabalho. Compreendem? Imagina se começas a oferecer, a, a usar, essas as crianças começam a usar a roupa de adulto, os velhos vão usar o quê? Os velhos vão usar o quê? Obviamente que e também me irrita, velhos vestidos à criança, que eu já vi em uns quantos, meu. Pronto, não criticando aqui os estilos, cada um sabe de si, mas eu penso sempre como é que eu vou ser em velho. Que estilo é que eu vou ter? Né? Porque um gajo faz tatuagens. For mais velho, vai ficar todo enrugado. Vale a pena, se calhar, ter um dragão nas costas? No entanto, tira t-shirt... E, e aquilo já nem se parece com um dragão, parece uma flor murcha, não sei malta, fica aqui a reflexão, também não sei se vou ser um velho de cap, não é? vou andar aí de chapéu, daquele, um chapéu de dread, umas calças largas, não é? um cinto a cair, não sei malta, não sei, mas há velhos hoje em dia que nós agora estamos a apanhar estes velhos que se vestem, hum, há dreads, nós, nós já, já Costumamos ver aí velhos à direita. Como é que vai ser os velhos daqui a, uh, daqui a uns anos? Como é que eu vou ser em velho? Como é que os velhos da minha idade se vão vestir né, da minha geração? Como é que um gajo vai ser? O, o velho clássico qual é? O velho clássico é, é uma camisinha aos quadrados, uma, uma calça de bombazine e um sapato, não é? E é isto, um velho é isto. Hoje em dia, e os, os velhos, antigamente, o pessoal de 20, 30 anos vestia-se assim e continua com o mesmo estilo. Portanto, aquela malta, uh, por exemplo, os músicos que se vestem, os rappers que se vestem como se vestem, quando forem velhos, também se vão vestir assim a princípio, malta. Porque tu não vais chegar ali a uma fase em que tu pensas, e agora vou ter que me vestir à velho. Não, não há, não há leis para isso, não é? Tu vais continuar com o estilo. Por exemplo. Eu, uso, eu usei o cabelo grande até a minha adolescência. Depois fui para a tropa, fui obrigado a cortar o cabelo. Eu ainda tenho o mesmo penteado, malta. Eu ainda tenho o mesmo penteado. E tenho medo de mudar de penteado. Porque tenho medo que, ok, olha, o André, assim já é diferente. Porque eu agora tenho visto pessoal a reclamar, a dizer que o Cristiano está com o cabelo enorme. É pá, diz aí ao Cristiano para cortar o cabelo. Não, meu, deixa o gajo. Se o gajo quer ter o cabelo assim, para que é que estás a dizer que ele tem que mudar, mudar agora... O, o cabelo, não meu, deixa lá o gajo deixar crescer o cabelo, qual é a cena mas é isso é, não nos podemos deixar influenciar porque nós temos medo das críticas e então temos que seguir a nossa, para saber o que é que é mais adequado para nós ou não, eu também sei lá agora se deixasse crescer o cabelo eu ficava tipo o Nicolas Cage meu, porque eu não tenho uma cara quadrada, a minha cara é redonda eu se fico gordo fico com uma papada enorme parece que tenho papeira, portanto eu, eu realmente não posso engordar muito malta esse, o, meu, o meu irmão engordou e até eu nós temos a mesma, o mesmo tipo de cara eu já vi ok, não vale a pena se eu engordo, fico com a cabecinha de amendoim caga nisso meu, vamos tentar avançar <risos> ai ai bom, eu quase que morria quase que morria porque eu e a Irina fizemos comida a mais, congelámos a comida era, era uma carne congelámos a carne, só que eu acho que a carne ficou mal fechada e a carne estragou-se eu depois meti aquilo a descongelar, cozinhei a comida e eu não sei identificar se a comida está azeda, malta. Não sei bem como é que se identifica, não consigo, não, não tenho essa destreza. E a Irina facilmente consegue identificar isso. Então ela meteu a comida à boca e pensou, é pá, está azedo. Só que eu já tinha comido um pedaço, já tinha, já tinha despachado um terço do prato. E disse, é para mim está bom, mas eu sabia que estava ali qualquer coisa de estranho. E ele disse, é pá, não comas mais porque senão vais parar ao hospital. É preciso ter cuidado com isso. Vai fazer outra coisa. E foi essa merda que me chateou, pá. Eu preferia ir parar ao hospital com uma paragem uh, digestiva ou com uma intoxicação alimentar do que fazer cozinhar novamente. Porque é meu. Eu prefiro, é pá, olha, vou lá, fico lá umas horas à espera. Mas demorava muito menos eu fazer a comida até ficar... É pá, vou cozinhar outra vez. É pá, estás a brincar, pá. Fogo. Porque é assim... Uh, ultimamente tenho sido eu a fazer os cozinhados, então nós vamos nos revezando. Portanto, de, destas semanas para cá era eu a cozinhar, era eu que tinha que fazer a comida. Agora fiquei naquela época, caga nisso, meu. Como lá essa merda azeda, estás-te a reclamar com o quê? Caga lá nisso. Mas depois eu pensei isso, se eu vou parar ao hospital, eu e a Irina nós não, não temos união de facto. Ou seja, é como se nós fôssemos solteiros. Se acontecer alguma coisa, imagina que eu vou parar ao hospital com uma situação grave. Vou ser operado de urgência. A Irina não pode fazer nada, ela nem pode acompanhar o processo. Tinha que ser, uh, uh, tinha que ligar, tinham que ligar à minha mãe para a minha mãe uh, vir para Lisboa do Alentejo acompanhar a situação. E então era, era chato, meu. Isto é, é uma situação. Portanto, eu e a Irina, antes de casarmos, vamos ter mesmo que nos meter em união de facto. Porque se acontece alguma merda, tem que ser a Irina a mostrar fotografias minhas com ela, ou médico, ou lá o responsável. olha, veja lá que ele é meu namorado. Pois, mas você não pode estar aqui. Não há nenhum papel que comprove isso. Meu, mas temos aqui fotografias. Quer mais o quê? Fotografias aos beijos? Temos aqui fotografias. Nós vivemos juntos. Pois, olha, mas tem que ter um papel a dizer que vocês são... estão em nenhum de facto ou são casados. Isto é uma merda do caraças, malta. Fónix, uma fotografia não chega se eu vou parar ao hospital estou tramado eu compreendo que imagina num caso de amigos imagina que amigos na... olha aconteceu uma cena ao meu pai que isto é, é interessante partilhar aqui convosco o meu pai foi, foi visitar um amigo a casa só que ele nesse dia ia ser operado o gajo ia ser operado às 3 às da tarde até o meu pai meteu o carro dele na garagem do amigo e, e, e o amigo disse, olha, se quiseres podes ficar aí, eu vou ser operado. Pai, quando quiseres, sais. E o meu pai, ah, tudo bem, pronto, fica fico aqui, fico lá a ver televisão. O amigo dele foi, foi ser operado. Só que levou a chave da garagem. Então o, o meu pai tinha, tinha o carro dele na garagem do amigo e não tinha a chave para abrir a garagem. Então o meu pai foi ao hospital foi lá perguntar, olha, está aí o um amigo meu, ele está aí em internado porque ele foi operado, só que ele levou a chave da garagem e eu agora não tenho forma de sair da casa dele. Ah, e, e, e as pessoas que lá estavam, os responsáveis pelos bens das pessoas que vão ser operadas, ficaram tipo, olha, o que agora é quer que eu faça? A pessoa está anestesiada, <risos> nós não sabemos se isso é verdade, não é? A verdade é essa, que o meu pai ficou com cara de merda lá no hospital à espera que o homem saísse do hospital para que lhe abrisse a garagem para o meu pai agarrar no carro e ir embora. Estão a ver a situação que foi. O meu pai foi lá, olhe. É pai, e agora como é que eu vou provar? Olhe, sim, nós somos um casal homossexual, só que não temos a união de facto. Olha, temos aqui fotografias aos, aos beijos. Não, o meu pai não tinha merda nenhuma. Então ficou uma data de horas no hospital até o homem acordar da anestesia. Porque... Imagina o que é que era, terem que interromper a, 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 a operação. Dizem: É aí peraí, peraí, acorda lá e o gajo, acorda lá e o gás que está ali um amigo dele que precisa da chave da garagem para se ir embora. <risos> <Fónix. risos> grande merda, malta, grande merda. Mas pronto, isto para vos dizer que se me acontecesse alguma coisa, era a minha mãe que tinha que tratar das merdas, porque a minha namorada, nós não, não estamos em união de facto. E às vezes, às vezes acontece merdas de, de, de mongoloide, malta não sei se vos acontece também no outro dia estava a cortar uma manga e estava de boca aberta Epa, e a manga estava mesmo suculenta eu estava a cortar a manga e eu comecei-me a babar Babei a baba caiu no chão e a Irina viu e, e nós partimos-nos a rir aquilo foi muito engraçado porque eu, eu, eu só de imaginar que ia comer aquela manga eu já me estava a babar às vezes nós é, é, mais, é, é mais prazeroso o pensar nas coisas do que realmente fazê-las. Ou seja, só de imaginar que eu ia comer aquela manga, eu já me estava... Uh, uh, caía o fio... babas Fios de baba a cair-me da boca. É, é brutal, meu. <risos> é brutal mais ou menos, não é? Porque eu fiz figura de mongloide. É isto que eu vos queria dizer. Foi engraçado para nós, mas é um bocadinho ridículo, malta. Portanto, quando cortarem uma manga, fechem essa boca. Estão a entender? Mas... Eu, 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 tenho, eu estava aqui a pensar em, em, em comida e lembrei-me de uma situação que eu, 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 estava, eu, fui, eu fui correr. Fui dar uma corrida. Pá. Depois, quando terminei a corrida, estava a descansar e estava um casal de asiáticos a passear um cão. E o cão, o cão era, tipo, gordinho, era alegre. O cão foi ter comigo fiz-lhe umas festinhas e o cão, o cão, tipo, parecia que queria mais. E o casal asiático estava, tipo, do género a olhar para mim. E eu pensei, será que o cão está a pedir ajuda? Porque se calhar, vá lá ver, os chineses comem cães, não né? Se calhar os gajos engordaram o cão, trataram bem do cão para engordá-lo e metê-lo no forno. E seguir iriam comer o gajo. E eu pensei, Bom, eu não tenho nada a fazer, não é? Tipo, o cão depois foi-se embora, mas via-se que o cão era bem tratado e gostava dos donos. E também gostou de mim. Mas... Eu pensei assim, e os gajos estão a passear a comida, meu? Os gajos vieram passear e a seguir vão comer o gajo. Não, eu acho que não, né? Eram, eram chineses, mas com escrúpulos, acho eu. Não tenho a certeza, mas esse conceito de passear a comida também já vos aconteceu, de certeza. Vocês foram fazer aí uma, uma viagem qualquer e depois, quando deram. Eita, tinhas esta Sanders, meu? Não comia Santos, passei só a Santos, foste só a passear, portanto, não fica muito longe daquilo que eles estavam a fazer. Os gajos foram passear o cão. Também é, é chato imagina o que é que é. Tu uh, imagina, os gajos engordaram o cão, tratavam bem do cão, o cão estava bem limpinho, pelo brilhante, espetacular, para depois gastar o cão numa refeição. Investiram para isso se, se calhar durante cinco ou seis anos. 10 mil euros no cão e agora vão comê-lo numa refeição. pá, isso é desperdício, meu. Epá, deixa aguenta-te mais tempo com o cão. Agora há aí uma polémica bem da grande, malta, com as, as quadras chinesas. Não sei se vocês já ouviram falar nisto ou não, mas pelos vistos existe... Saiu aí umas notícias a dizer que existem esquadras chinesas cá em Portugal e que se fazem passar por oficinas e, e o que é que eles fazem eles agarram nos chineses supostamente o que, o que se diz é que eles agarram nos chineses que, que andam a fugir do regime chinês e depois repatriam-nos basicamente metem-nos novamente na China qual é a minha teoria? a minha teori teoria é que os gajos estão com falta de chineses porque perderam bastante chineses com o Covid e agora vêm buscar chineses aos outros países <risos> agarram nos chineses dizem assim, ah, até você avariou o carro ah sim avaria, então venha cá comigo se favor, olha, tu fica já aqui tu daqui a dois dias vais para a China porque nós estamos com falta de mão de obra é isso malta, eu acho que é isso que acontece sinceramente, se existem esquadras chinesas é isso que acontece malta por, por, porque é que vocês acham que a loja dos chineses agora cada vez são maiores porque aquela merda por baixo ele tem tudo, tem a segurança social chinesa tem as finanças, tem a loja do cidadão chinesa, tudo chinês não é só, cá, cá em cima é uma coisa, lá em baixo se outras coisas diferentes. Portanto, porque aquilo é bem da grande malta, aquilo é bem da grande, aquilo é só gerido por eles. Os gajos podem ter trabalhadores de, outro, de outras nacionalidades, há uns chineses que acostumir, com os, os uh, só está lá uma trabalhadora, uma brasileira. E sempre que eu vou lá e peço qualquer coisa, ela nunca sabe nada. Então eu digo assim, fui lá, fui lá buscar um uma tenaz, precisava de uma tenaz, Chego lá porque tem, olha, tem tenas não sei se existe plural para tenaz ou oh não, mas tem, tem uma tenaz. Ah, não, não, não temos. Fui ter com a, com a, a responsável pelo, pelo armazém disse: Olha, tem tenaz. Tenaz, temos. Olha Chamou-lhe: Tenaz, tenaz. E ela: Ah, foi buscar a tenaz. Eu, basicamente, se calhar a mulher, a mulher, a mulher funcionou é aos gritos. A chinesa gritou com ela, foi buscar a tenaz. e acho que lá educadamente diz que não havia. Como é que é possível? Portanto, os, gás, os chineses, malta, os gajos têm, têm mecanismos de comunicação superiores aos nossos, malta. E eu, eu, é assim, existem cá lojas dos chineses. Eu, eu, já, eu já reparei que tipo, não existe nenhuma loja que compita com a dos chineses. Não existe. A drogaria é mais pequena e a drogaria também não consegue... Tem muita coisa, mas também não consegue competir com uma loja dos chineses. E imaginam o que é que era. Os chineses iam todos embora. E tu ficavas com os armazéns dos chineses. O português gosta de transformar as coisas. O que é que ele faz para atrair mais clientes? O que é que o gajo pensa? Vou meter aqui um, uma cena de euro-milhões. É sempre malta, é impressionante. Em terrinhas, terrinhas, existem cafés, tascas com euro-milhões, meu. Como é que é possível? é do género, temos que fazer aqui uma tasca estamos a perder a clientela, metes aqui hora um melhor que a gente começa a encher esta merda outra vez e começam, e efetivamente aquela merda realmente começa a encher ah, pá, vou ter que fechar aqui a janela porque já me está a irritar a merda do cão se for o cão do chinês, deviam-no comer meu. filha da puta do cão já me está aqui a destruir o um negócio Desculpa aí lá malta estamos de volta malta bem, andei a ver uma série que foi bastante polémica nos últimos tempos que é do Jeff Dummer que é um serial killer eu honestamente eu não conhecia eu, eu conhecia mais o, o Ted Bundy e o John Wayne Gacy o palhaço, aquele gajo que se vestia de palhaço e fazia sexo com o pessoal e, e torturava o pessoal este Jeff Dummer eu não, eu, eu não, não, não sabia quem era Pá, e, e a história é, in, é intrigante sem dúvida nenhuma é uma história muito intrigante eu vi os episódios todos e... Vá lá ver isto, não é spoiler né? Também não vos posso tar... eu não vou contar aqui a história mas houve uma coisa que eu queria falar aqui convosco que é os... num dos episódios ele já está preso o Jeff Dummer e o gajo recebe cartas de fãs e esta cena é bem da estranha malta, como é que um serial killer tem fãs malta como é que é possível tem fãs, pessoal que lhe mandava cartas a dizer que adorava o trabalho dele e, e mandava-lhe dinheiro para o gajo dizer rascar lá na prisão vocês têm noção, malta? Isto é. O gajo deve ter ficado perplexo. O gajo a receber fãs. Até mas eu achava que toda a gente me odiava. Não, malta. Existe malta que tem essa tara, esse, esse fascínio por serial killers. Porque é uma merda. Obviamente que todos nós já pensámos em matar alguém. O gajo pensa, epá, como é que seria se eu matasse aquela pessoa? Como é que. Agora, o gajo era agressivo. Muito mais agressivo do que matar alguém, é? O gajo matava. Uh, fazia sexo com os cadáveres abria os corpos e tirava os órgãos e masturbava-se e fazia várias merdas e é pá, uma cena mesmo é, é tipo é serial killer mas do topo, entendem? apesar dele ter uma, um perfil muito calmo e quis admitir tudo e não quis esconder nada essa merda é dos maiores não é, é das cenas mais macabras que possam existir e existia Uh, fãs do gajo, tipo eu já reparei que há certos tipos de crimes que é possível que tu ganhes fãs com isso por exemplo, eu duvido muito que algum corrupto tenha fãs Nunca ninguém encontrou aí o José Sócrates. É, eh, gada campeão, deixa-me lá tirar uma fotografia contigo, pá. A maneira como tu roubaste foi muito a porreiro, Continua assim. Não, malta. O pessoal odeia corruptos. Depois tens, obviamente, tens muito, muito mais gente a odiar serial killers, obviamente, não é? Porque ninguém apanha um corrupto na rua e espeta-lhe uma sova. Se apanhassem um serial killer, se calhar matavam-no. Mas esses gajos são odiados, mas também têm fãs. É, é impressionante, meu. É impressionante como... Se bem que eu acho que tu... Há pessoas que podem ser fãs do serial killer, mas se esse serial killer for pedófilo, já ninguém gosta. Já ninguém quer ser fã de um pedófilo. Ninguém vai abordar, imagina, um pedófilo já saiu da prisão. Ei, gata campeão, oh, e aí, oh, campeão. Oh, e aí, o Bibi. o oh, Bibi, como é que é? Está tudo bem? Deixa-me lá tirar uma fotografia contigo. O meu mais novo gosta muito do teu trabalho. Se quiseres, pá, tirar aqui uma fotografia com o meu mais novo que eu vou seguir, vou, vou dar uma voltinha. Não, a malta odeia pedófilos, odeia serial killers, mas os serial killers que têm fãs são aqueles que matam. É impressionante e fazem cenas superiores a isso. Hoje em dia não dá quase para ser serial killer porque as coisas estão tão... Já, já os detetivos, a polícia está muito mais atenta a este tipo de cenas. Se tu matas alguém, pá, dois dias, malta, apanham-te logo. Não vale a pena teres ideias. Antigamente já não era assim, meu. a malta demorava bem tempo a apanhar este tipo de gajo. E outra coisa que eu também queria comentar convosco que também tem a ver com a série do Jeff Dummer que é o pai do Jeff Dummer, o gajo sentiu-se culpado por aquilo que o filho fez e escreveu um livro, o gajo escreveu um livro sobre, acho que o título do livro é O que é que eu fiz de errado? O gajo escreveu um livro sobre de que forma é que ele possa ter contribuído para, para os problemas uh, mentais que o filho possa ter desenvolvido e e depois cometeu esses crimes todos eu não li o livro malta eu não sei do que é que falava o livro sei que basicamente um sindicato qualquer uma associação qualquer tipo o pai do Jeff Dummer lançou o livro e essa associação foi falar com a, os familiares das vítimas para tentar que os lucros do livro fossem para as vítimas e houve lá uma, uma, uma família da vítima que disse é eh pá pá eu não quero envolver mais nisto. Eu também não acho justo estar a, a, a ganhar os lucros de um livro que foi o pai dele que escreveu e o pai dele também está a sofrer com a situação. Eu não quero saber disso. Só que no entanto os advogados, os advogados fizeram força para que os, as famílias das vítimas conseguissem avançassem com os processos para ganharem o lucro do livro. Pelo que eu percebi, o pai do Jeff Dubber não fez aquilo para lucrar. Foi quase uma espécie de um desabafo que ele quis fazer. E, no entanto, aparecer aí uma data de associações a quererem sacar os lucros do livro. O livro até correu mal, por acaso não correu bem. Mas eu penso, é pá, não acho muito justo, malta, sinceramente. Porque eu às vezes penso assim, imagina que eu agora o meu pai tem aí uma data de processos sobre. que, que entretanto já esteve preso, já os pagou, não é? Imagina o que é que é essas vítimas. Agora virem-me cobrar a mim por eu ter feito um espetáculo sobre o meu pai. O que é que eu agora vou ter que pagar aquilo que o meu pai fez? Né? Será que o pai do Jeff Dummer tem que pagar aquilo que o filho fez? Até porque já se provou que os psicopatas nascem quase sempre psicopatas. Há uma ou outra coisa que pode realmente influenciar mas ele já não em assim Malta, agora culpa não é, agora tenho que, que dar a pagar as merdas que o meu pai fez, não Malta, agora não posso, não posso fazer um espetáculo sobre isso, não posso falar sobre isso, posso sim meu, estás a brincar, ok, olha já agora deixa-me dizer que vou estar em Almada no dia 29 de outubro, depois vou estar em Castro Verde, Aveiro, Porto, Setúbal, Lisboa e Santiago do Cacém, está bem estas são as primeiras datas Deste meu espetáculo de mandado de captura, obviamente que eu não falo só sobre a situação do meu pai, isto eu, eu reservei uns, uns minutos sobre isto, obviamente, mas o espetáculo também fala sobre outras coisas, sobre o, os segredos que as pessoas tendem a esconder, sobre a importância de ter um seguro de vida. Eu falo de outros temas e depois falo sobre isto. Que é, 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 é um dos temas principais. Mas é isso, malta. Agora não, agora não posso fazer isto. Agora não posso. Ah, não, agora não podes falar sobre o teu pai. Imagina que aparecer aí alguém, olha, vais ter que pagar as merdas que o teu pai fez, portanto, não toques nesse assunto porque tu estás a ganhar dinheiro com ele, ou então o dinheiro que tu ganhas dos espetáculos é para me pagar as merdas que o teu pai fez. Não, malta, também não acho isso justo. Não sei quanto a vocês, se vocês acham justo ou não, eu não acho malta, eu não acho. Mas pronto, continuando. Outra coisa que eu também vos queria perguntar aqui e, e seja uma coisa que, que eu queria que vocês refletissem sobre isso eu nunca passei por uma situação destas nunca tive no lugar de um, de um familiar de uma vítima de um assassinato não sei como é que é mas por exemplo imagina que tu tens um familiar que é assassinado por, por alguém esse alguém vai para a prisão ou morre será que o ódio que tu tinhas por essa pessoa passa ou tu vais continuar a odiar como se essa pessoa estivesse viva? Imagina esse Jeff Dummer, o gajo fez mer merdas macabras com pessoas e os familiares das vítimas ficaram totalmente transtornadas e com um ódio enorme sobre, sobre o Jeff Dummer. Quando o Jeff Dummer morreu, será que isso passou? Ou os gajos continuam com vontade de desenterrar o gajo e mijar-lhe em cima do cadáver? compreendem, será que isto passa, meu? Será que as pessoas descansam? De jeito, olha, ficas a saber que aquele que assassinou o teu irmão já morreu. Um gajo, ei, já estou descansado. Ou um gajo quer-se vingar à força toda. Será que esta vingança permanece? Pá, malta, pensem sobre isso. Pensem se, vocês... se aquela pessoa que vocês odeiam morresse, será que o ódio passava ou não? Não é? Será que porque eu e a Irina já tivemos uma situação foi nós, nós vimos um gajo eu não sei se já vos contei isto provavelmente já, tenho, já, já contei isto há alguros aqui, aqui num, num episódio que é eu e a Irina vimos um gajo o gajo era mesmo maldoso malta, o gajo era mesmo maldoso batia, era mesmo mal e vimos esse gajo de cadeira de rodas e houve ali uma espécie de estás a ver pois agora fodeste eras maldoso como o caralho agora estás numa cadeira de rodas mas não era o gajo, malta. Ao fim de um bocado, nós vimos o gajo maldoso. Aquele gajo que estava de cadeira de rodas era parecido. E o gajo maldoso continuava aí a rir-se e a fazer merdas, entendes? Portanto, eu não sei, não sei se foi o suficiente. Tu veres um gajo que tu não, não gostavas nada de cadeira de rodas, se é o suficiente para tu te sentires bem e do género, ok, eu já não tenho nada contra este gajo. A vida já lhe, já lhe, já lhe proporcionou um momento pior da sua vida, portanto eu vou seguir a minha vida sem ter que o odiar mas não foi isso que aconteceu, era outro gajo parecido malta, era um gajo parecido mas às vezes eu penso nisso meu, eu não sei sinceramente, nunca passei por uma situação destas, mas é uma é uma questão que, que eu, eu deixo aqui convosco outra cena que eu também queria falar convosco é, eu e Irina fomos visitar um museu malta, e eu mais uma vez beneficiei do cartão, do desconto de cartão estudante, sem ter o cartão de estudante, malta. O pessoal não pede o cartão de estudante, é genial, malta. Pagas metade. Chega lá ao museu, não era uma fortuna, eu podia pagar aquilo sem stress, mas são os dois estudantes, e a Irina disse que sim, e eu fiquei só calado mais uma vez. Eu consenti, até quando é que eu vou levar esta mentira para a frente, malta? Porque eu ando, ando a mentir à sociedade, a dizer que ainda estou a estudar e não estou. Eu hei de ser velho, já tenho desconto sénior, mesmo assim continuo a usar o cartão de estudante. <risos> Bom, fomos a um museu e... Eu gosto de museus, malta. Eu, eu gosto, Interessa-me por arte, pura e dura. A Irina também. Nós estivemos em artes e a Irina seguiu arte. Eu também segui na licenciatura audiovisual. E é uma coisa que eu gosto. Gosto, aprecio alguma arte. Mas, no entanto, o museu não tinha muitos quadros. O que é que acontece? Os quadros que lá existiam já não estavam lá. Então as paredes estavam vazias. Só que o, o nosso guia artístico, o nosso guia da arte... Ele, ele, uh, os quadros que não estavam lá ele dizia, olha, aqui estava um quadro lindíssimo, da Gioconda é? cabelo grande, olhos pretos, negros fantástico, que tu olhas para o quadro nem sabes se ela está a olhar para ti, está a olhar para o teu pau não fazes ideia, mas estava aqui um quadro muito bonito, que entretanto não está aqui está noutro museu, uh, na Figueira da Foz e nós, ah ok, olha, aqui também havia outro quadro que por acaso não está aqui, teve que ser transportado e às vezes o que acontece é que as obras perdem-se no transporte ou danificam-se no transporte, depois é uma chatice. E depois, pronto, é por isso é que esta, esta parte está vazia. Meu, o gajo estava-me explicar, o museu tinha poucos quadros e o gajo estava-me a explicar os quadros que nem existiam. Olha, aqui estava um quadro, aqui estava outro, agora não estão. Meu, fala-me sobre os quadros que existem aqui, meu só chavor. É que depois há várias outras situações, imagina o gajo, eu acho que ele não sabia várias merdas de lá então ele fazia que sabia para que tu não lhe perguntasses mais sobre aquilo imagina, estavam lá uns objetos o gajo chega só ao pé de nós, mostra olhos. estes objetos nem vale a pena dizer o que é que são não é? porque só um burro é que não sabe o que é que é isso portanto vamos avançar meu, ele também não sabia porque havia ali objetos que eu não conseguia identificar o que é que eram, malta juro, eu identificava ali algumas mas pá, uns 3 ou 4 objetos que eu não sabia, não sabia o que é que era. havia um que me parecia um apito um apito de árbitro, naquela altura não havia sequer jogos, não havia apitos, como é que é possível? O gajo é mostrar-me merdas e a dizer, olha, vamos avançar. Eu também não quis dar a minha parte fraca, diz, olha, desculpa lá, a sério, eu sou mesmo burro. Explique-me lá o que é que é aquilo. Se eu lhe perguntasse isso o homem, dizia, Oh pá, eu também não sei, eu também não sei, desculpa dizer-te. E depois, imagina, irrita-me um bocado. Não é que eu quero. Eu não, não toque nas merdas. Eu quando vou. No um museu eu não toco nas merdas, mas gasta sempre para dizer isso: Olha, não toquei nada, não toquem nada porque pá, não toquem nada. Pelos vistos, aquilo era uma casa museu, e aqueles, aquilo é uma casa onde tu deambulas pela casa e vais às várias divisões e havia lá uma casa de banho que fazia parte do museu, não era a casa de banho para o pessoal usar. E o gajo estava a dizer, olha, eu digo para vocês não tocarem em nada, porque inclusive é, houve aqui visitantes que já fizeram. Já, já foram à casa de banho do nosso museu e não à casa de banho onde era para ir então usaram mesmo a sanita e eu pensava ah, como é que é possível usarem a sanita amigo? viram a sanita ali, olha uma sanita antiga oh, pá, eu vou cagar nesta sanita onde os reis cagavam o gajo caga na sanita e depois não tinha o um autoclismo a funcionar porque aquilo era bem antigo, obviamente né? Tivera, teve que se calhar o homem inclusive andar a tirar o, os jets com balde até ele disse-nos log de malta: não utilizei a casa de banho. Se tiverem a vontade, vão às casas de banho que são mesmo para vocês. Mas um gajo, é pá, eu sabia que aquilo fazia parte do museu e nem ia cagar ali. Mas é isso, malto, o gajo, é pá, não toquei nada, e depois aquilo tinha vedações, não te podias aproximar, ah, esta, ca esta cama é espetacular, esta cama é mesmo macia, no entanto, vocês não podem tocar, mas eu já toquei. Mentira, meu, o gajo não tocou naquela merda, e depois o gajo chegou lá ao pé de um armário e disse, olha, este armário é fantástico, este armário... abres o armário e tem vários outros armários lá dentro. Então abre a merda do armário, pá, deixa-me ver o que é que está lá dentro, e sei lá. Se aquilo não é um, um papelão à frente, tipo um platex, que um aquilo não é sequer é um armário. O gajo diz merdas, tu tens que imaginar. Se eu fosse cego, malta, se eu entrasse naquele museu e fechasse os olhos, eu tirava exatamente a mesma merda que tirei com os olhos abertos. Epa, e depois estavam lá uns aquários. Ah, estes aquários chineses são lindíssimos. Como podem ver aqui, está aqui a água suja. Estava aqui esta parte suja, era onde a água chegava. Eu não quer saber disso, malta. Ele não quer saber dessa merda, estás-me a dizer isso para quê? Eu quero só olhar para a beleza daquilo. E depois o gajo está a dizer: Olha, nós tínhamos aí um, um, um jarro né, pintado com sangue de boi, só que tivemos que tirar, porque às vezes o pessoal escorrega e partem-nos aquilo, está escondido, escondemos no armazém. Eu pessoal ainda quer saber, meu, explica-me as obras que aqui estão, o gajo está-me a falar de coisas que não estão. Como é que é possível, meu? o gajo chorava bem da mal da boca fogo velho do caraço e o gajo chorava bem da mal da boca e o gajo tinha que estar a dar instruções e tinha que estar a dois metros do gajo e eu, ah, sim, sim, sim tipo, uh, a suspender a respiração ah, exato, exatamente, exatamente. Epá, Pois uh, depois ele fugia das perguntas a Irina perguntou-lhe então, diga-me lá, esta arquitetura é, é arte nova e ele, olha, esta arquitetura é, é a mesma que os outros museus ali de baixo e nós, ah, boa, pronto, o gajo não sabe Caga nisso, malta, caga nisso. <risos> ai ai. Malta, eu tenho que vos confessar aqui uma merda, malta. Não sei se. Eu, eu vou admitir aqui uma merda que é difícil. Estava para admitir isto há muito tempo, mas eu não consigo. E agora ganhei coragem. Malta, eu ando a mijar sentado. E isso preocupa-me, pessoal. Preocupa-me. Eu ando a mijar sentado. Não sei em que momento da minha vida eu comecei a me já sentado mas eu em casa quase sempre me sentado e a Irina já descobriu, porque eu disse: Olha, vou à casa de bem fazer xixi e fico lá para aí cinco minutos. A mexer no telemóvel, mas foste fazer isso. É um xixi enorme. E eu não é que eu sentei-me. E, e ela assim, mas tu sentas-te para fazer xixi. Tu és alguma gaja. E eu fiquei desconfortável. Foda-se realmente, as mulheres é que fazem isso. Também é um bocado discriminatório. Então agora um gajo não se pode sentar para mijar. Estás a brincar comigo ou ok? quê? Deixa-me lá sentar. Mas eu não sei quando é que isto começou, malta. E isso mexe com a minha masculinidade. Não sei se vocês... Eu sei que há aí muitos de vocês que me estão a ouvir que mijam sentados também e não querem admitir essa merda. Sabe melhor, malta. Sabe melhor só com o que é que já me aconteceu. Uma vez uma vez ou outra. Sentem-me para mijar e o jato do xixi passa entre a tampa da sanita e a sanita. E acaba por mijar todo e tenho que mudar cuecas e ainda tenho que ir buscar o balde da esfregona para limpar o mijo que eu fiz portanto às vezes, às vezes um gajo tem mais trabalho porque uh, o que é que me aborrece eu vou vos dizer o que é que me aborrece no, no fazer xixi de pé fazer xixi de pé eu tenho que baixar as calças tenho, tenho que agarrar o material e apontar bem o, o sentado é só baixar as calças e sentar de qualquer das formas é a mesma energia eu, 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 eu identifico o seguinte é, aborrece-me estar de pé mas ao sentar-me perco mais tempo. E aquilo que podia ser só um xixi rápido torna-se num, num xixi de 5, 6 minutos se tivermos no telemóvel. E, e, epá, eu, ou seja, eu só faço xixi em pé numa casa bem pública. Porque aborrece-me estar a montar a teia para me sentar e para fazer xixi, não é? Portanto, eu em casa faço xixi sentado portanto eu acho que devíamos nos juntar o pessoal que faz xixi sentado fazer uma reunião de Alcoólicos Anónimos e tentar perceber quando é que isto começou porque isto já começou há um ano ou dois malta há um ano ou dois que eu faço xixi sentado e, e neste momento eu sinto-me uma espécie de um serial killer que estou a tentar perceber quando é que eu comecei a matar não é? Então, quando é que isto começou? Quando é que essa, essa vontade de matar pessoas começou? Então, quando é que começou essa vontade de me sentar na sanita para fazer xixi? <risos> Malta, pensem nisso também, porque eu não sei quando é que isto começou. Não sei se vou conseguir dar a volta, porque um gajo já, já tornei isto um hábito. Não sei, vou ter que realmente educar novamente a fazer xixi em pé quando estiver em casa. Está bem? Outra cena nota, fui ao pingo doce e vi lá um puto que o puto ia com o pai. De repente, o puto dá uma volta, perde-se e o gajo começou a chamar o pai: Pai! 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 E o pai não respondia: Pai! E o gajo começou a chamar o pai pelo nome dele: Zé Luís! Zé Luís! Zé Luís e o pai não respondia meu, Parecia, era que o pai se tinha perdido e o filho andava à procura do pai então, normalmente é o que acontece é as crianças perdem-se, não sabem que estão perdidas e é o pai que as procura neste caso era o, o filho que andava à procura do pai porque o pai se tinha perdido e o pai não respondia meu. eu, eu vi o pai, o pai não lhe respondia malta o pai andava ali e depois o, 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 o filho estava... Zé Luís! Zé Luís! Pai! Eu estou a caminho, pai! Do género é como se o pai tivesse aflito e o filho andasse à procura dele. E depois eu pensei assim... Eu podia ajudar esta criança. Eu podia lhe dar a mão de se estás à procura do teu pai. Então vamos à procura do teu pai que eu sei onde é que ele está. Só que eu não quis dar a, a mão àquele puto gordo. Porque... Eu tinha medo que se o pai dele me visse de mão dada com o puto gordo, o gajo ficasse: Olha, este meu puto não perdeu tempo e arranjou o um namorado. Não, não, obviamente que eu não quis. <risos> mas tinha medo, malta, tinha medo de agarrar na mão do puto e o puto, então você vai, vai raptar como se eu fosse raptar o filho dele, estás a entender? Então não quis, não toquei no puto, mas fiquei atento à situação, fiquei só tipo a controlar. Pá. Eu deixava o puto até ele chorar. Quando ele começasse a chorar, dizia companheiro, o teu pai está ali. Mas como ele não chorou, ele depois entretanto encontrou o pai. Mas o, o pai do género é pá, deixa-me em paz, meu. Vai, eu não sou teu pai, arranja aí outro. Eu também não queria dar a mão ao miúdo. E se as pessoas fossem como os pássaros, disse olha, agora vais ter que ficar com ele, deste-lhe a mão, agora tens que ficar com ele. Porque os pássaros fazem isso que eu já expliquei no espetáculo do André do Karaté: se tu tocares nos ovos dos pássaros, os pássaros já não os querem, rejeitam-nos. Então eu dava a mão ao miúdo e agora tinha cuidado dele para sempre. Tinha que passar o miúdo a outro. Dizia assim, é pá, dá, dá lá a mão a este puto gordo. A, a senhora dava-lhe a mão, olha, agora vai ter que ficar com ele. Pronto, fique com ele que eu não tenho nada a ver com isso. <risos> Ia-me embora. Ai, o caraças ah, meu Malta, para terminar, eu e a Irina andamos a ver quintas para casar. Já andamos aí a ver quintas com antecedência, porque as merdas para o casamento têm que ser marcadas com muito tempo de antecedência. No entanto, é pá, é da car casar, malta. Não sei se vocês têm noção. Eu já tinha mais ou menos uma ideia. Eu e Irina fomos uma quinta. E nós, aquilo tinha um espaço muito bonito por dentro. Também tinha um espaço muito bonito por fora. E nós pensámos, epá, se calhar casamos cá fora. E perguntámos à senhora. Olhe, se casarmos cá fora, eu, como, é que, como é que se vai processar? O que é que vocês podem fazer para meter aqui? E ele disse, ah, nós metemos uma tenda. Podemos meter aí uma tenda. E eu perguntei a ti, a tenda, quanto é, que, quanto é que custa essa tenda? 10 mil euros. 10 mil euros, malta. 10 mil euros. Engolia em seco e diz, deixe de estar, nós casamos lá dentro. 10 mil euros para montar a merda de uma tenda. Mas é o quê? É, é, é a tenda para o Rock in Rio? É... 10 mil euros, pessoal. Fogo. Caga nisso, malta. Caga nisso. Fizemos lá uma tour, não é? Lá a senhora a mostrar-nos uh, o, o sítio onde, onde nós estávamos interessados para casar não é? vimos ali vários sítios disse, olha isto é a sala do, do jantar e depois é aqui onde o pessoal depois do jantar se reúne para, para dançar e não sei o quê e, e, e eu perguntei a ti a sala não há nenhuma sala para as crianças ficarem? Ah, sim, sim. A senhora foi lá. Ah, esta é a sala das crianças. E eu, boa, vou trancar os putos aqui, que se foda. Não vou contratar palhaço nenhum malta, desculpem lá. O pessoal que, que tem filhos, que em princípio vai ao meu casamento malta, é isso que vai acontecer <risos> vou trancar os putos lá dentro e acabou, deem-lhe tablets deem-lhe merdas porque eu não estou para aturar essas merdas não vou contratar um palhaço não vou contratar ninguém para fazer pinturas faciais não quer nada dessa merda tá bem? os putos vandam lá a brincar depois não um tem a cara pintada, cai, bate com a cara no, no, no vestido da Irina fode o vestido todo e depois sou eu que casou isso não quer saber malta Pá, ou deixem os filhos com alguém eu não quero saber dessa merda, pronto, fica assim e... mas andamos lá eu até pensei o seguinte, malta. Eu pensei em fazer o casamento para ficar um pouco mais barato. O casamento não vai ter quase nada. Imagina, era tudo... N não havia decoração, não havia merda nenhuma. E depois eu explicava, tal e qual como o gajo lá do museu me explicou. Olha, aqui, aqui nós tínhamos um, uma mesa de jantar lindíssima. Ali era supostamente um dia estar tá o DJ, mas não está, porque está noutro casamento. E aqui podíamos ter... Estava aqui um, uma cena lindíssima, né? que vocês... Tá, o bolo bol também não há, pá. O bolo também não há porque ficou noutro casamento também. tá bem, pessoal? Mas fica só na vossa imaginação: pronto, é isto, é isto que eu vou fazer para o casamento ser muito mais barato. É que vocês não têm noção, malta. Sabem quanto é que fica por pessoa? Imagina, tenho 100 convidados. Cada convidado eu vou gastar cento e poucos euros. Se esse convidado não me der uma prenda a cento e poucos euros, eu já vou ter prejuízo. Ou seja, eu já vou imagina se eu tiver alguém que chegue lá e que, que olha prenda são 20 euros já me fode o esquema todo portanto eu vou ter que ser franco com a minha família e vou-lhes ter que lhe dizer eu não sei como é que eu vou dizer isto malta mas eu vou ter que ser sincero dizer assim olha, se não for para pagarem a vossa parte mais vale não irem malta porque senão fica uma despesa do caraças e o pessoal pode dizer ah mas és tu que, és tu que queres casar as pessoas não têm problemas com isso então pronto sou eu que quero casar até então eu posso escolher se essa pessoa vai ao casamento ou não porque depois há aquela dualidade é, há pessoas que eu quero convidar que eu acho que já tenho confiança suficiente para convidar e gostava que estivessem no meu casamento no entanto, eu não sei se essa pessoa sente o mesmo por mim porque, imagina, eu convido essa pessoa é para quer dizer, olha, vou casar envio-lhe o, o, o convite e a pessoa fica assim, o André está-me a convidar para o casamento Pô, este gajo já devia ter noção eu espero eu ter essa noção, eu sei com quem é que eu vou convidar não é? E sei perfeitamente que algumas pessoas da minha família, eu não as convidaria, só convido porque vai, mesmo, vai ter que ser, não é? Porque não tenho outra hipótese. No entanto, eu vou ter que lhes ser franco e dizer, companheiras, é o seguinte, uh, eu preciso que, que vocês paguem a vossa parte, porque senão... Eu não, eu, eu não vou pedir empréstimos para isto malta nem pensar, não vou pedir empréstimos para casar não vou malta não, não me lixem a vida eu não vou. imagina que eu e Irina nos divorciamos e ainda, ainda estou a pagar o caralho do casamento passaram 5 anos, já não nos vemos há 5 anos e ainda estou a pagar o caralho do casamento não quer saber malta, vou ter que ser franco não sei, vou ter que arranjar aqui uma estratégia para lhes dizer, meus amigos <risos> só de convido para o casamento se a tua ah, quanto é que é? é 100 euros no mínimo 100 euros no mínimo, e não como 100 euros? É pá, olha, então faz o seguinte: ficas em casa, ou então fazes como se faz nos jantares de amigos, né? Aquele pessoal que não quer gastar dinheiro no jantar aparece lá depois, então nós <risos> ou então aparece antes, porque é melhor. Eles aparecem antes de fatinho, tiramos a fotografia e o gajo antes do jantar baza É melhor assim, meu. Digam lá que não era uma boa estratégia, eu acho que sim, malta, eu acho que sim. Pessoal, queria também fazer aqui uma cena que eu acho que seria interessante e isto aqui envolve a vossa colaboração, quem ouve o podcast. Eu estou a pensar daqui a um ano e tal, um ano e meio mais ou menos lançar o espetáculo do, do Aguenta ao vivo. Queria fazer um espetáculo do Aguenta, obviamente que vai ser em formato de stand-up comedy e eu queria pedir-vos que qualquer coisa que vocês achem muito engraçado nos próximos episódios ou, neste, ou nos, nos outros episódios que vocês ouviram coisas que vocês acharam mesmo graça que eu tenha dito aqui que mandem uma mensagem no, no Instagram do André do caraté a dizer achei muita graça a isto, acho que devias fazer umas piadas sobre este tema e eu assim depois vou reunir os temas todos que vocês me enviarem e depois faço um espetáculo sobre isso ou seja, não vai ser igual àquilo que eu disse no podcast, malta, podem ficar descansados que o material é diferente, mas é sobre aquilo que eu falei Compreendem? Porque assim, é vamos tentar criar aqui um espetáculo em conjunto. Quem ouviu o, o, o podcast, quem gosta, quem acha que, que soube aqui alguma coisa engraçada, afi, aguardem isso na vossa memória, escrevam mandem-me logo. Acabam de ver o episódio. E, olha, eu achei graça a isto, isto fez-me rir. E eu junto aquilo tudo, vou trabalhando aos poucos sobre esses temas, faço umas, umas cenas fixas e depois fazemos o espetáculo ao vivo do Aguenta. O que é que vocês acham, malta? Eu acho que é fixe, pois vocês vão ver com os vossos próprios olhos. As piadas não vão ser iguais, obviamente, mas vão sobre aquilo, ser sobre esses temas que vocês me recomendaram, me orientaram, porque basicamente é isso. Como é que eu costumo escrever os meus espetáculos? Eu é, sou, sou só eu sozinho a escrever, depois vou testar, não é? Aquilo que funciona fica logo, aquilo que não funciona tento melhorar e experimento. Neste. neste nesta situação é com a vossa colaboração. Ou seja, não vou ser só eu a decidir o que é que tem graça, porque vocês de certeza que sabem perfeitamente aquilo que vos fez rir e guardaram na vossa memória portanto é pá, quem ouviu os episódios anteriores qualquer merda que eu, que eu tenha dito aqui que vos tenha dado vontade de rir e que tenha vos feito rir mandem-me uma mensagem e dizem, olha isto fez-me rir isto fez-me rir, isto fez-me rir, fez rir, fez rir e eu vou agarrar isto e vou tentar fazer alguma coisa com isto está bem pessoal? e depois nós vamos ver como é que a coisa fica daqui a um ano e tal que agora faço o mandato de captura depois em princípio vamos lançar o filme e depois logo se vê que já tenho aqui outro espetáculo também na calha e, e tenho esta ideia de fazer o aguento ao vivo e, e as coisas têm que ser preparadas com antecedência malta, porque isto para marcar salas tem que ser com muitos meses de antecedência então já vos estou a avisar assim, pá, criamos aqui uma coisa em conjunto, o que é que vocês acham malta? mandem-me feedback e vemos-nos nos próximos espetáculos, também. Tá Vou estar Almada dia 29 de outubro, 5 de novembro, Castelo Verde, 11 de novembro, Aveiro, 12 de novembro, Porto, 19 de novembro, Setúbal, 26 de novembro, Lisboa, 3 de dezembro, Santiago do Cacém. Depois mais tarde devemos de anunciar as datas para 2023, tá bem, pessoal? Ficamos por aqui e o próximo episódio sai no dia 24, tá bem, malta? Uns dias antes do espetáculo da Almada. Então vá, conto com vocês e, e vemo-nos por aí. Aguenta!